Политик в политике. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 28 апреля года 2022 четверг. Для этой передачи это последний рабочий день, поэтому такая она будет, ну... Конечно, не итоговая недельная, потому что это вообще сложно какие-то итоги подводить, особенно в четверг, когда мы знаем, что еще происходят события обычно в пятницу и субботу. В воскресенье уж как бы у нас тут следующая неделя считается. Ну, неважно. Поэтому до итоговой всегда каждый день приносят разные вещи, которые потом перечеркивают всю неделю предыдущую, поэтому это не итоговая. Но начнем, как обычно, с развития на украинском направлении, что там происходит и вокруг, естественно, новые просьбы Байдена о деньгах. То, что вы слышите в новостях. Да, это чуть-чуть прокомментируем. Потом перейдем к Венгрии которая столкнулась с давлением Евросоюза беспрецедентным, наконец-то, с точки зрения Евросоюза, наконец-то впервые Евросоюз в момент, когда требуется единство, решил вот сейчас наложить на Венгрию санкции финансовые. Это интересно, я расскажу. И в конце, в последний сегмент, позвольте уделить моему, одному из любимых моих игроков, да, на этой, на, в этом цирке Эрдогану, с, э, турецкому президенту. Хочется поговорить его в визите в Саудовскую Аравию, вот, которая начинается, по-моему, сегодня. Это важно, это веха прям такая, это прям бомба вообще на самом деле. Поездка Эрдогана к Саудитам, это, это может все-все-все в этом мире поменять. По крайней мере, в нашем любимом регионе Ближнего Востока. Вот примерно такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-460-087. Это СМС-портал прямого эфира. А для тех, кто в прямом эфире меня смотрит, слушает, смотреть можно на Ruisay.fm или на Application Ruisay, радио Ruisay App. А, слушайте, как вы сами знаете, New York Mind Philadelphia, Application iHat, Application Ruiz Radio, везде в нации. Это прямой эфир. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, подписывается на канал. Спасибо. Аудитория растет, сейчас более активно. Еще хочется активнее. Подписывайтесь обязательно, если вдруг так случилось, что вы попали на эту передачу. А, под, ищите Кирилл Задов или Бутик Политик на YouTube, и там можно подписаться сразу. И кто слушает на SoundCloud, друзья, это запись. Поэтому пишите мне, можно там комментировать в YouTube, я буду там отвечать. В мере компетенции или Facebook, Twitter. Пожалуйста, к вашим услугам. Бутик Политик сказал, как обрезал. Давайте сразу начнем с вопроса. Ибрагимов вовремя, в начале, да, когда, потом, когда уже понеслась, уже сложнее будет к этому приходить. Абонент 10.07. Ибрагим, приветствую вас. Кирилл, привет. Если вы были на месте генерального секретаря ООН, какую повестку дня вы подняли бы при ближайшем заседании ООН? При условии, что находясь официальным визитом в Киеве, в этот город прилетают три крылатые ракеты. При этом страна, запустившая эти ракеты, сто процентов знала об этом визите. И второе. Для ракет плюс-минус несколько километров это пустяк. Плюс при обезвреживании ракет траектория может меняться. Ну, тут сразу много вопросов получается в одном. И еще и есть некое утверждение, которое я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Я хочу сначала это утверждение увести в сторону разговора. Да? Вот это вот... Это правда, что несколько километров плюс-минус неважно, да, но при обезвреживании ракеты траектория может меняться. Но если, если ракета обезвреживается, я так понимаю, что она уже прилетела, и теперь заряд обезвреживает. Что вы имеете в виду под обезвреживанием, я не всем понимаю, потому что траектория тогда уже как бы исполнена, да. Или в смысле в начале, при ее заре... при подготовке ее траекторию можно задать другую. Или в компьютерном, я не знаю, что вы имеете в виду, и я не специалист, опять же, в ракетной технологии совсем никак, не могу это комментировать, сложно. Теперь давайте начнем по порядку. Теперь Поездка дня. Ну, смотрите... Давайте скажем вначале, что господин Гутерреш, дядечка большой в моем понимании, и делает, правда, много с маленькой оговоркой. В тех размерах, в, тех, в том пространстве, которое ему для этого делать много отведено. Потому что генеральный секретарь ООН на самом деле фигура примерная, на мой взгляд, по своему влиянию в мире, как, ну, 
Папа Римский, наверное, да, единственное, что, ну, может быть, больше бюджет у Генгенсека ООН, есть в его распоряжении, и то не всегда он может, так понимаю, единолично этими деньгами распоряжаться, бюджетом Организации Объединенных Наций, но может влиять на формирование, естественно, может там определенные, есть у него какие-то средства, которые он может своим рощиком пера отправлять, куда нужно, да, куда необходимо, какие-то emergency funds, деньги, все понятно, какие-то экстренные фонды, все это понятно, есть, но у Папы Римского, по-моему, больше sway, да, то, что называется по-английски, то есть влияние, leverage, да, то, что миллиард католиков в мире, да, если Папа Римский к нему обращается, они его слушают. А то, что говорит Гутиереш, кто слушает? Это сложный вопрос. То есть, на, на первый взгляд, все слушают. Как бы, да, и все кивают головой, естественно, да, это все очень важно. Но кто воспринимает его слова, которые он уже говорит достаточно давно, и он говорил об этом до начала войны, и все эти два месяца, даже уже больше, что война это идет, кто это слушает? Да? Он ведь к разным сторонам обращается в этом конфликте и к одной, и к другой. И здравые вещи очень говорить, я сейчас не буду всех их перечислять. Поэтому, да, возвращаясь к вашему вопросу, первое и самое главное, и повестка дня всегда одна и та же, то, что ООН может и должно делать, спасать людей в данной ситуации, учитывая, что для каких-то более серьезных вещей требуется резолюция Совбез ООН, которая никакая сегодня не пройдет в этой ситуации, потому что Россия является последним членом Совбеза и, естественно, будет блокировать любую, любую резолюцию, которая будет ее не устраивать, США будет блокировать любую резолюцию, которая будет ее не устраивать вместе с Англией и Францией. Поэтому на уровне Совбеза будет паралич, естественно, в случае войны, которая уже идет. Когда будет, допустим, подписан мирное соглашение, будет подписано, его можно будет через Совбез провести, наверняка, да, который его ратифицирует, не ратифицирует, как бы, а принят его как постановление ООН, как это было, кстати, при, если не ошибаюсь, при, какое последнее соглашение прошло через ООН? Недавно мы даже об этом говорили, вылетел сейчас из головы. И стало, а, Иран, как иранская сделка, например, да? Она, допустим, была подписана шестью странами, а потом она стала резолюцией Совбез ООН. Тогда, да, это как бы имеет законную силу. Опять же, даже это не помешало США из этой сделки выйти. К вопросу о респекте, да, о, о, о реверенс, да, об уважении и как бы преклонении перед международным правом. Ну вот. Это, кстати, как раз то международное право, которое на самом деле и нами поддерживается. Да, лишения совбеза являются обязательными для исполнения всех, всем, всеми к исполнению. Но не в этом дело. Короче, забыли сейчас про совбез, да. Гутиереш, да, что он должен делать? Он должен активно облегчать условия тех, кто убежал и тех, кто еще убежит. Им нужно выделять средства, нужно проводить, оказывать огромную гуманитарную поддержку и помощь. Это то, что он может делать, это то, что нужно делать. Независимо от того, куда ракеты прилетают, не прилетают, идет война. Когда идет война, а то он требуется... Он же это всего лишь площадка, поймите. Генеральная ассамблея и самопустая организация объединенных наций это площадка для разговора. Единственное бади, единственное туловище в этой организации, которая, да, имеет какую-то силу, в частности, главную силу, да, нарушать суверенитет других стран, Это совбез. А совбез имеет определенные, как мы понимаем, механизмы. И опять же, ужасно задали, затронули тему визита Гутиереша. В очередной раз заявление Зеленского в его присутствии о том, что присутствие России в совбезе является неуместным и неправильным, оно странно. Да? Как он его спросил, там, по-моему, сегодня я смотрел отчет, Аль-Жазира показывал этого разговора. Вкратце, да, один из запросов был, как это так, господин Гутиереш, Россия до сих пор является членом совбеза ООН. Какое впечатление, что на самом деле правда, Зеленский правда не знает, как это работает? А уже много времени прошло, его советники, там очень образованные люди, есть, там есть Арестович, кстати, с хорошим образованием, очень внятно изъясняющийся, подоляк, серьезные интеллигентные ребята, да, но они же должны были уже президенту, все-таки некрасиво как-то президенту объяснить, как он функционирует, и как 
что такое устав Организации Объединенных Наций, что такое Совет Безопасности, что нужно для того, чтобы какого-то нового члена Совбез туда ввести, или кого-то из Совбеза вывести, или какую-то реформу провести, или как-то это поменять. Мы уже об этом как-то говорили, не хотелось повторяться, но сам по себе факт того, что это опять возникает в разговоре, что вот такая страна неугодная Украине, ее присутствие в Совбезе, это смешно, правда смешно, и не совсем как бы делает честь тому, кто эти слова произносит. Ну как бы пора бы уже научиться и знать. Окей. Теперь, значит, как при условии, что находясь с официальным визитом, в этот год прилетают три крылатые ракеты. Не знаю, что крылатые или нет, кстати, это я не знаю, откуда вы взяли, что они крылатые. Три ракеты прилетели, это правда. Какие, не знаю. А, и опять же, непонятно, какие последствия этих ударов. Тоже пока эта информация не пришла. А, вкратце говоря, для меня факт того, что в момент нахождения там Гутьерреша туда прилетели российские ракеты, это удивительный факт. Я на самом деле не всем понимаю механизм принятия решения. Ну, кто-то же отдал приказ, правда ведь, для того, чтобы они были запущены. И целились-то в город, в котором находился, помимо того, что это столица, как бы, да, это Киев. Кроме того, там находится генсек ООН, что само по себе, которого принимал и Путин, и принимал и Лавров только что. И это как-то странно, да. Это напоминает такую древнюю бедуинскую тему, что, мол, если ты в пустыне встречаешь бедуина, пока он тебя принимает три дня бесплатно, он тебя кормит, поет, ты у него бесплатно живешь, Все нормально, все хорошо, но стоит тебе, а больше трех дней же нельзя по этикету, да, в пустынному. Но когда ты выходишь через три дня от него, и он начинает там, и начинаешь передвижение, среднее как было так, что бедуин мог тебя догнать, ограбить и даже убить как бы после этого. Ну, все-таки мы же в Европе находимся. Для меня это немного странно, да. Бутиераш уехал и полетели ракеты, поехал в Киев, и в Киев полетели ракеты. Это странно, правда, очень объяснения этому факту у меня нет. Может быть, какой-то, какой-то есть... Не то, что акт саботажа, но есть какая-то, может быть, группа высших офицеров, которые считают по-другому, а приказы-то отдаются, они исполняются. Всегда можно свалить там на какую-то нестыковку, на... Вы знаете, как работает армия, правда? Вот, поэтому э, эта армия, э, не знаю, я не думаю, что подобное приказание могло быть дано самого высшего уровня Кремля. Мне представляется это странным, если это так на самом деле, это прям реально удивительно. А теперь, я думаю, что то, что я мог, по крайней мере, я... Смог ответить на ваш вопрос, Ибрагим, большое спасибо за ваш вопрос. Продолжаем, продолжаем тогда по... Э, а, когда сбивают ракету, я понял. Ну, когда сбивают ракету, да, наверное. А, в связи с событиями, да, добрый день, 60-53. В связи с событиями в Буче, Краматорской, Одессе, можно ли утверждать о военных преступлениях? Спасибо, Олег. Вот, это, кстати, вопрос Олег, который я хотел сегодня коснуться его. Я так понимаю, что у нас ни на Турцию, ни на Венгрию времени может не хватить при таком режиме. Но это важно, и когда люди мне пишут, я должен отвечать. Смотрите. Вопрос военных преступлений решает Криминальный международный уголовный суд. Да, International Criminal Court. Тут новые детали выскочили, которых я не знал. Оказывается, Украина ведь тоже не подписала римский статут. Украина не подписала римский статут, и Россия, естественно, не подписала римский статут, поэтому эти две страны не являются, в принципе, не находятся в юрисдикции Международного уголовного суда. Теперь. Это важно понимать сейчас, это важно. Спасибо, Олег, за ваш вопрос. Я учил международное право здесь, в школе. И э, механизм того, какие решения находятся в юрисдикции, юрисдикции суда Международного уголовного, чтобы начался процесс, Требуется несколько условий. Первое, чтобы преступление, обвинение, то есть то, что называется, считается преступлением, акт, который будет рассматриваться, происходил на территории страны, которая является членом, находится в юрисдикции, то есть подписал римский статут. 
или против, или, или эта страна должна совершать подобные вещи, и тогда тоже она подпадает под отследование, или должна быть, э, должно быть решение Совбеза ООН для того, чтобы э, Международный уголовный суд начал процесс по этому поводу. Значит, ну, по поводу Совбеза я уже все сказал, все тут понятно, как бы, и не нужно продолжать. Сапиенти Сад умному достаточно. Теперь относительно э, Украины и России, которые не являются членами уголовного зла, не находятся в юрисдикции их действия, и то, что на их территории происходит, по большому счету, не находится в юрисдикции, это тоже момент очень важный. И теперь э, Международный уголовный суд должен будет решение какое-то принимать. Э, то есть э, решение расследования он может принять, они уже приняли, они уже начинают, я так понимаю, расследование, но юридически они попадают в серьезное лимбо, которое разобрать, а только они могут признать, что это военным преступлением или не военным преступлением. Теперь из того скромного знания международного права, которое у меня есть, я хочу сказать, что э, для того, чтобы, допустим, удар по жилому району считался военным преступлением, для этого нужно, чтобы целью был жилой район, а не э, боевая инсталляция, милитарная в жилом районе. Это раз. Второе. А когда как бы идет городской бой, мы понимаем прекрасно, что э, милитарная например, система залпового огня или э, там пусковая установка точка У, например, да, говоря об украинских вооруженных силах, например, да, Если она располагается в жилом районе, то она легитимная цель. Это точка У. И вокруг, естественно, для, для подавления подобной огневой точки используются другие системы залпового огня или ракетные системы, да, и, соответственно, или бомбардировка. И, соответственно, при такой бомбардировке возможно то, что по-английски называется collateral damage. Да, это страшно все звучит, но это такое международное право, да. При этом collateral damage, я уже когда-то рассказывал. Для того, чтобы какое-то убийство мирных жителей считалось военным преступлением, нужно, чтобы количество мирных жителей погибших в результате таких атак превышало количество боевиков или солдат другой армии, погибших при этих атаках. Даже, по-моему, 50 на 50 еще считается допустимым коллатерал дэмэджем. И это начинается разбирательство, суд медэкспертизы должны проходить разные. Это долгая история. И пока что-то можно будет назвать военным преступлением, утечет очень много воды. Это то, что я вот хотел сказать по поводу всех этих сейчас разбирательств. Но они необходимы, я правда так считаю. И я считаю, что все для преступления, в которых обвиняются стороны, должны быть расследованы. Кем? Желательно какой-то независимой структурой, которой добровольно и та, и другая сторона дадут полномочия это делать. Если это будет Международный уголовный суд, нет проблем. Но еще раз, у Международного уголовного суда пока юрисдикции над Россией и Украиной нет. Такова ситуация. Дальше пошли. Теперь, если можно, я перейду непосредственно к заявленному. Украинская сторона сейчас отмечает, да, тут два как бы момента в развитии с этой войной связанной, надо понимать. Наступление идет, украинская сторона, российское наступление идет на Юго-Востоке, российская сторона говорит, что, украинская сторона говорит, что российские войска, да, продвигаются вперед, но очень медленно несут огромные потери. Проверить эту информацию никак не могу, так же, как и вы ее никак не можете проверить, и никто ее не может проверить. Российский Калашенков, генерал-майор, да, представитель. Говорит другие вещи, естественно, и говорит о количестве уничтоженной украинской техники, поэтому тоже информация, которую невозможно никак проверить, мы понимаем. Это война, это информационная война, поэтому эта информация не проверяется, но да, отмечается, что российская армия медленно, медленно продвигается вперед. А для того, чтобы, как говорят украинцы, отрезать крупную группировку украинских вооруженных сил, и время здесь важно, потому что вот... К июню Арестович сказал, что Украина будет готова прийти к контрнаступлению, когда все вооружения обещанные тяжелые поступят в Украину, и персонал будет уметь с ним работать. Военный персонал вооруженных сил Украины будет уметь с этими системами э, и залпового огня, как я понимаю, и гаусами, и танками, и, и может быть, даже самолетами. Да? Самолет, конечно, намного дольше. Короче, всеми теми системами, которые сейчас в Украину поступают, еще нужно владеть, потому что далеко не все знакомо для украинских вооруженных сил. Гаубицами там вроде бы уже 
научили какое-то количество профессионалов, 50 человек вроде бы по американским показаниям, научили 50 человек, которые смогут обучать других. Это очень важно, естественно. Поэтому а, у России, соответственно, нет времени, надо очень быстро все это делать. Поэтому в бой по э, показаниям украинской стороны бросаются даже те части, которые не были нормально переформированы после боев вокруг Киева, где они были сильно истрепаны и понесли большие потери. Это сейчас я вам передаю информацию украинской стороны. Теперь, опять же, насколько этому можно доверять, я не знаю, но это, это информация, которая идет из Украины, от, от украинской стороны. Теперь э, задача как бы не допустить окружения с украинской стороны, своих больших группировок воен, военных, да, и дотянуть до того времени, когда э, все вооружение необходимое придет для того, чтобы для большой битвы уже были возможности. Пока как бы этих возможностей, как я понимаю, нет. И вполне возможно, опять же, скромную свою оценку дам, что вариант отступления в города, как бы, и перехода этих, этих военных действий, ну тогда окружение, как бы, понимаете, тогда окружение станет реальностью. Это вот то, что касается непосредственно военных действий сейчас. Одновременно Байден просит, как вы уже слышали в новостях, еще 33 миллиарда долларов на помощь Украине, и на гуманитарную, и на военную, и на экономическую. Это, наверное, хорошо для Украины. Единственное, что надо быть уверенным, что эта денежка не будет, как мы понимаем, разворована. Что тоже на самом деле... И так есть 13 миллиардов, будет еще 33. Скорее всего, Конгресс, скорее всего, поддержит мои оценки это. И тут очень важно, чтобы... Правда, все деньги были правильно истрачены. Я так понимаю, что с приходом Зеленского истеблишмент, то есть непосредственные люди, которые отвечают за, за распределение этих средств уже непосредственно в Украине, они все-таки поменялись. И Зеленский изначально все время заявлял о том, что он, да, борец с коррупцией. Это все понятно. Единственное, есть несколько вопросов по этому поводу, которые уже начинают некоторые западные издания расследовать, откуда там у него. Некоторые западные издания говорят, что у Зеленского есть миллиард примерно долларов. И вопрос, откуда он взялся, это большой очень вопрос, на который нужно отвечать, потому как никакой продюсер, каким бы талантливым он ни был, если он, конечно, не Ховард Стерн, да, а не мог бы заработать телевизионной деятельностью созданием определенных телевизионных проектов миллиард долларов в Украине. Это, ну, на мой взгляд, не совсем возможно. Вот, поэтому надо понять, откуда денежка взялась, неплохо было бы какие-то объяснения получить, но так как сегодня статус Зеленского такой большой, что никто ему эти вопросы не задает в данный момент сейчас, И опять же, я так понимаю, что администрация Байдена немножко в долгу перед господином Зеленским, потому как не было дано хода некоторым вещам во время избирательной кампании Байдена, которые могли бы ему сильно навредить. Этого не было сделано. Поэтому, поэтому мне представляется, что эти деньги нужно, на самом деле, очень хорошо контролировать. И мало того, что их нужно перечислить туда, нужно еще, чтобы там была какая-то надзорная структура от Тех, кто эти деньги посылает, которые наблюдают за тем, как они тратятся. Но исходя из опыта нашего само... личного тра... Лиш... лично американской траты денег, например, в Ираке, когда проверяющая комиссия туда пришла, я помню, где-то через 5-7 лет после начала войны, году в 2009-2010, пришла туда группа людей и начала э, выяснять, куда шли деньги. Выяснили, что в итоге из того триллиона, что потрачен, по моим оценкам, по, по моей информации, чуть ли не 80 или 90 миллиардов пропало, например. То есть мы свои-то деньги на своем милитаре не умеем считать. Там списывалось, там была страшная тоже коррупция. Поэтому, вы понимаете, когда такие суммы заходят в страну, особенно в той ситуации, в которой сейчас находится, когда там сложно все учитывать и контролировать, это проблематично немного. Вот примерно то, что вот нужно сейчас знать и понимать, на каком мы свете. То есть, как бы все пока продолжается до конца, исходя из того, что у нас сегодня есть все, 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 всего этого кошмара, еще очень далеко. Теперь относительно Венгрии, давайте я скажу, я, я не знаю, я, наверное, все-таки Венгрию в следующий сегмент. Попытаемся... Кирилл, ты без так с моей стороны отвечать на свой же вопрос, но я озвучу мое мнение. Запуск трех ракет, кстати, одна из них попала в жилой дом. 
словам того же Арестовича, это плевок смачный на все мировое сообщество в лице Гутерреша. Как бы лично не относились ни к господину Гутерреша, он глава организации, которая представитель около 200 стран с 8 миллиардным населением. Я абсолютно с вами согласен. Я абсолютно с вами согласен, Ибрагим. Это примерно то же самое, что я сказал. Что у меня нет ответа и объяснения, даже если он не имеет никаких реальных, там реально прям больших полномочий, и он не может многие вещи делать, он есть дипломат высшего уровня, и по всем, по всем правилам, это, ну, на мой взгляд, абсолютно неправильное действие. Неправильное по всем, по всем позициям, я же не скрываю. Я абсолютно так же, как вы, на это реагирую. Для меня это удивительно, у меня просто нет объяснения, как подобная вещь могла произойти, когда Гутерреш там был. И потому что если это осознанное действие, да, и с самого верха приказ об этом пришел, вот так поступить, то тогда это вообще очень плохой знак. Да, это знак того, что, как бы, ребята, э, все табу отменяются. Теперь, как бы, все, перчатки снимаются. И это, ну, ну совсем нехорошо, в любом случае. Поэтому здесь э, у меня другого комментария просто нету. Я с вами соглашусь. Нет, нет, не без так отвечать, это ваша версия, вы имеете на нее право. Спасибо вам за участие. Теперь э, вкратце по Венгрии. Давайте быстренько, есть у меня минута-полторы. Впервые Евросоюз, короче, начинает запускать механизм санкционирования и блокирования больших европейских средств странам, которые не готовы в либеральной адженде Евросоюза находиться одновременно с его с участием в нем. Вот. И вот это примерно то, о чем мы в следующем сегменте, с которого, с чего мы в следующий сегмент и начнем. Просто маленький анонс. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Итак, про Венгрию. Значит, в Евросоюзе есть фонд, который в 2020 году был учрежден. Это примерно 790 миллиардов долларов. Это где-то 700 миллионов евро, миллиардов, миллиардов, простите, миллиардов евро. И он должен идти на последствия от ковида. И каждый из страны получает Евросоюза, особенно которые в менее выгодном положении эти находятся, большие, достаточно увесистые суммы. И Польша, и Венгрия тоже должны были получать свои суммы. Вот Евросоюз принял сегодня решение, что пока, короче, законодательство Венгрии не будет соответствовать европейским стандартам в плане суды должны быть независимы, да, потому что не независимые суды, они помогают коррупции. И э, основание для этого, как бы, что денежку, мы вам денежку дадим. Вот, кстати, да, мы вам денежку дадим, а может вы начнете ее неправильно использовать. И уже были примеры, что в Венгрии говорят европейские чиновники денежка неправильно использовалась. Хотя на самом деле понятно, что здесь позиция Орбана по многим вопросам. Это началось с момента притока арабов-беженцев из Сирии в Европу, когда он чуть ли не войска поставил на границах и никому не дал зайти. Да, с этого момента, когда он позицию Евросоюза по беженцам тогда не принял. И сейчас он категорически против активной помощи, активно Украине помогать, потому что он считает, что это может тянуть его страну в войну. И он... Опять сегодня заявлял, что ни при каких условиях его страна в войне не должна в этом участвовать. Ну и надо все время держать в голове, что его отношения с Украиной, вообще Орбана и Венгрии с Украиной непростые. Там очень сложная динамика, связанная и с историческими какими-то моментами, и с э, Закарпатской территорией, где много венгерских граждан с паспортами уже. Да, Мункач. Все как бы здесь понятно. Соответственно, тут тоже динамика непростая. И... Э, референдум, который одновременно с избранием, с головокружительной, разгромной победой Орбана прошел э, парламентские выборы последние, и он стал еще премьер-министром на огромное количество лет, и одновременно проходил референдум, референдум по закону о гей-пропаганде, и он выигрывал этот референдум тоже. Гей-пропаганда теперь в Венгрии запрещена. Вот. Правда, в Польше примерно точно такая же ситуация, по большому счету. То и то, точно так же европейские стандарты не соблюдаются. А при этом э, Польша из-под этих санкций новых Евросоюза вышла. То есть идея такая, что Евросоюз будет блокировать эти средства там десятки миллиардов долларов в Венгрии, 
и пока ее законодательство не придет в соответствии с европейской нормой. Да, я грубо сейчас точно объясняю, просто потому, ну, идея главная понятна. И это происходит в тот момент, когда Европе необходимо единство для очень простой цели, как бы, да, а, для двух простых целей. Первое, панишинг, ужесточение наказывающих санкций на Россию, на возведение еще больших, может быть, даже, да, единство, как бы, в подходе требуется и в воле, и помощь Украине, и государству, и беженцам. Требуется тоже определенное единство. Или для этого резолюция в Немцию должна проходить. И они рискуют тем, что Венгрия может теперь начать голосовать против. Заметьте, против Польши, несмотря на то, что претензии к Польше точно такие же, никаких этих санкций сейчас не накладывается, потому что Польша слишком важна для помощи Украине, намного более важная территория, чем Венгрия. Поэтому, видите, к Польше другое отношение. Опять же, мы понимаем, чиновники как бы выбирают какие-то отдельные страны, из которых надо начинать подобное. Чиновники Брюсселя, я имею в виду. В общем и целом это все может привести к ужесточению позиции Венгрии по многим общеевропейским вопросам. Это первое, что нужно знать. Второе, Эрдоган сегодня вылетел в Саудовскую Аравию. Двухдневный визит. Все надеются очень, что в итоге встреча Эрдогана и Мухаммада бин Салмана состоится. Три недели назад все уголовные дела против посвященные Джама убийству и расчленению Джамала Хастокжи были закрыты. А переведены последние все, все как бы все все документы переправлены в Саудовскую Аравию, как бы тема закрыта. МБС требовал, чтобы Эрдоган во время визита вообще никак не вспоминал дело Хастоджи, и более того, чтобы он заставил турецкую медиа прекратить этому посвящать время и место. И это, кстати, большая часть медиа будет слушать того, что Эрдоган будет говорить, это правда. То есть такая возможность есть. Едет туда Эрдоган непосредственно по приглашению Мухаммада, простите. Салмана бен Абдул-Азиза, короля Саудовской Аравии, естественно. Но понятно, что без решения. МБС этого бы никогда не произошло, потому что реальный король МБС. Да, day-to-day управление ежедневными делами королевства осуществляет непосредственно наследный приз. Теперь это, ребят, очень важно. На самом деле, то, что сейчас происходит, это на наших глазах происходит революция, как минимум. Это бомба, это шифт, потому что это создание на наших глазах другого Ближнего Востока. Если все получится... И Турция и Саудовская Аравия удастся помириться и удастся саудитам инвестировать в Турцию, а это сейчас очень важно Эрдогану, учитывая, что Илья до сих пор не оправился от всех кризисов и ударов и 45% потерял по сравнению с прошлым годом. Это, как вы понимаете, для турецкой экономики очень важно. Турецкая экономика, слава богу, не под санкциями, да, и поэтому в этом плане у него есть возможность и работать со всеми игроками. И с Россией, с одной стороны, с Евросоюзом и США, с другой стороны, несмотря на то, что взаимных претензий много у всех тут, да, но как бы и, опять же, вот Эмираты открылись Турции, теперь Саудиты открылись Турции. Катар, слава богу, с Саудитами помирился вроде, э, и то есть Саудиты с Катаром помирились, и с Катаром, и вроде бы теперь и для Турции есть место тоже. Я так понимаю, что Альтани, мир Катара, этому процессу тоже сильно содействовал, потому что Турция являлась как бы штыками Катара, и во время блокады сильно помогала Катару. Поэтому и своим военным весом, и своим политическим весом, и своим экономическим весом. А теперь как бы Катар помогает, да, когда в Турции наступают тяжелые времена. Но главное, что мы наблюдаем, сближение парадигмы братьев-мусульман с парадигмой э, салафистских монархий стран залива. Вот это интересно. Это совсем что-то другое. Мы такого еще не видели. Вообще, по-моему, никогда не видели. Это что-то новое. И что из этого может получиться, м-м, учитывая, что Турция как бы член НАТО, а Эмираты, например с Израилем в реально, де-факто уже в военном союзе, Египет, Эмираты и Бахрейн. Бахрейн это тоже как бы Саудовская Аравия, то есть она суверенное государство, Бахрейн, оно, да, но оно как бы целиком полностью от Саудовской Аравии зависит, поэтому, когда Бахрейн на какие-то переговоры приезжает, считайте, что это Саудовская Аравия приехала в этом плане, да, когда шел Неговский саммит, например, это все играло роль. Ну и опять же Иран, не совсем понятно, что будет дальше, 
есть сейчас у Америки ресурс подписывать это соглашение с Ираном или нет, тоже не совсем понятно. Но какие-то деньги, скорее всего, для Ирана будут разморожены, разморожены. Куда они пойдут, догадайтесь сами сразу. Раз они пойдут на врагов саудитов и на врагов э, Эмиратов и на врагов Израиля, то хорошо бы иметь Турцию на своей стороне тоже в такой ситуации, учитывая, что братья-мусульмане всегда имели уикспад для иранцев и для шиитов. Поэтому здесь очень начинается сложная, интересная, увлекательная игра. Очень внимательно будем за ней следить. Вопрос итоги этого визита. Об, них, об, об этих итогах мы будем знать в воскресенье. Я думаю, что тогда мы уже на следующей неделе вернемся непосредственно и по итогам поговорим. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. Друзья, всем хороших выходных, чтобы как можно быстрее наступил мир. Ну и мы встретимся с вами с Божьей помощью, надеюсь, в понедельник. Пока. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.